0: Hanna Ylitepsa alias Rauhatäti tunnetaan räppärinä kenties paremmin nykyisessä kotikaupungissaan Helsingissä kuin Lapissa. Tämä on hieman erikoista, sillä Rauhatätin musiikissa ja varsinkin sen kielessä soi vahvana synnyinseutu Sodankylässä. Selvä on selvä ja minä on mie, erityisesti silloin, kun Rauhatäti räppää itsestään tai ainakin kaupunkilähiöön päätyneestä nuoresta naisesta, joka kovasti muistuttaa räppäriä. Pääkaupunkiseudulle keskittynyt tunnettuus selittyy sillä, että Rauhatäti on asunut Etelä-Suomessa jo yli 20 vuotta. Tanssista ja musiikista innostunut Ylitepsa muutti Etelään opiskelemaan peruskoulun jälkeen ja jäi sille tielle. Rauhatäti räppää rakkaudesta ja ihmissuhteista mutta myös mielenterveydestä, syrjäytymisestä ja yhteiskunnallisista ongelmista. Uudella levyllä painottuu nimenomaan yhteiskuntakritiikki. Tapaamme Rauhatädin kanssa Helsingissä, keskustakirjasto Oodin edessä. Ihmettelemme pääkaupungin valtavaa rakennustahtia ja toteamme, että Sodankylä ei lähde naisesta, vaikka nainen on lähtenyt Sodankylästä.
1: No sehän oli tosi ihana paikka kasvaa, että siellä oli luonto lähellä, ihanat kaverit ja sukulaiset. Jotenkin se semmoinen lappilainen elämäntapa, niin se on aivan syvällä tuolla rinnassa ja, ja tuota, sydämessä. Ja perheelläkin oli aika paljon tämmöistä luontoharrastusta, että käytiin kalastusreissulla ja metästysreissulla ja semmoista. Niin se oli minusta kaunista aikaa ja on edelleen, kun sinne lähtee, niin... Sama jat- homma jatkuu.
0: Se olet luova ihminen, minkälaista oli Sodankylässä kasvaa tuollaisena luovana henkilönä? Oliko siellä mahdollisuuksia toteuttaa itse?
1: No siellä oli kyllä tosi hienosti järjestetty että Sodankylän tanssi ry, joka edelleen siellä pyörii ja järjestää erinomasta tanssinopetusta. Oli minun kasvattajani, olin siellä nuori lapsesta saakka tanssijana. Siellä minulla oli eri- tosi hyvät opettajat ja semmonen yhteisö. Se antoi siihen luovuuteen mahdollisuuksia ja sitten Lapin musiikkiopisto sitten antoi tähän musiikkikasvatukseen valmiuksia, että soitin pianoa ja sitä kautta pääsin sitä musiikillista itseäni toteuttamaan.
0: Se lähdi kuitenkin sitten peruskoulun jälkeen pois kylästä Miksi lähdit?
1: Me lähdin taidelukioon etelään ja se valinta oikeastaan oli sen takia, että Mulla kiinnosti tuo tanssin opiskelu. Halusin ammattiin selvästikin tanssin puolelle. Ja jotenkin se tuli semmoiseksi vaihtoehdoksi, että sitten voisi vielä monipuolistaa tuota omaa tanssin opiskelua, vaikka kyllä siinä Sodankylässä opiskelussa ei olisi ollut kyllä mitään vikkaa. Että... Mutta lähdin sitten kuitenkin Tampereelle ja siellä opiskelin lukion lisäksi sitten vielä tuplamäärästi enemmän sitä tanssia, mitä Sodankylässä
0: Kuinka usein nykyään tulee käytyä sitten tuolla vanhalla kotiseudulla pohjoisessa?
1: No meillä vähän vaihtelee, että se on sitä jouluna, ehkä pääsiäisenä. Tänä vuonna oltiin hiihtolomalla, ehkä kesällä, ehkä syksyllä. Se vähän riippuu aina aina tilanteesta, vuodesta. Silloin kun vain on töistä saavappaata ja ei ole muuta, niin ehdottomasti meillä kyllä nokka kohti pohjoista kääntyy lasten kanssa.
0: Siellä kuljetat sodankylää selvästi myös mukana, niin kuin sanoit, niin ajattelet olevasi edelleen jollakin tavalla sodankyläläinen Ja sitten puhut ja räppäät tunnistettavalla pohjoisen murteella edelleen, eli jotenkin se kulkee mukana.
1: Joo, no se on semmoinen, minusta jotenkin kieli mulle on hirviän tärkeä asia, että kieli on mulle osa identiteettiä. Kaikki ihmiset ei koe sitä samalla tavalla, ja toisilla helpommin alkaa tarttua muiden paikkojen murteet, mutta... Kyllä mullakin siis on todellakin näitä helsinkiläisiä kisa-ilmaisuja ja semmoisia joskus puhekielessä. Ja monesti opettaessa on semmoista enemmän yleiskieltä. Ehkä sen takia vain, että opettajat saa paremmin selvää, mitä tarkoittaa. Eikä helsinkiläismuksut tar- tartu joka ikiseen. Miksi sä opessa selvää? Ja niin poispäin. Niin sitten sitä ehkä semmoisena yleiskiellä monesti opettaa, että ei tarvitse joka uuden oppilaan kohdalla alkaa sitä selostaan. Miksi? <laughs> Mutta tota... Kyllä se kieli on mulle tosi jotenkin jäänyt vain ja en vieläkään olisi koskaan kuvitellut itse sanovani mä. Se tuntuu mulle tosi epärealistiselta ja vähän hankalalta.
0: Hannibal Stark sanoi, kun haastatteli häntä, että nykyään joskus kirjoittaessa tulee kirjoitettua yleiskielellä, eli Mie on minä-muodossa, mutta sitten kun sen versen osaa ulkoa ja räppää, niin se kääntyy automaattisesti sitten mieksi myös hänellä edelleen.
1: Ai, sillä lailla sehän on. No, joo, mulla se riippuu vähän biisistä. Että jos on semmoinen henkilökohtainen biisi, mikä on omakohtaisista, omakohtaisista kokemuksista, niin silloin mullakin tulee se mie. Mutta sitten jossain, jos minä vaikka räppään politiikosta, jostain politiikosta, josta puhun, niin hän saattaa sanoa minä tai muutenkin. Joo, mulla on aika paljon, varsinkin tulevan levyn kappaleissa on semmoisia tarinoita ihmisistä tai erilaisten ihmisten kautta tulevia tarinoita ja sitä kautta semmoista tietynlaista yhteiskuntakritiikkiä, niin niissä se ensimmäinen personapronomini on varmaan minä. Luulisimpana, joo.
0: Puhutaan vähän lisää tuosta tulevasta levystä hetken kuluttua. Sinulla on siis tulossa tosiaan levy pitkästä aikaa, näinkö voi sanoa.
1: Kyllä vain. 30. ensimmäinen päivä tätä kuuta, eli, eli, ma- eli maaliskuuta, ei mikä nyt on. Toukokuun.
0: Levy, levyn olet tehnyt kuitenkin paljon muuta, ja nytkin kun tavattiin tänään, niin sanoit, että kiirettä pitää ihan niin kuin oikealla helsinkiläisellä, eli siellä olet päätoimeltasi tosiaan tanssinopettaja, mm. mutta sitten järjestät esimerkiksi rap-työpajoja. Millaisesta hommaa se on?
1: No, se on hirveän mielenkiintoista hommaa, koska olen pitänyt sitä sulle kymmenen vuoden ajan erilaisille yhteisöille, erilaisille toimijoille, järjestöille, organisaatioille, kouluille. Ja se riippuu aina tietenkin vähän porukasta, minkälainen työpaja on ja mitkä sen tarko- mikä on sen tarkoitus. Mutta ne on sellaisia, no, hyvin pedagogisesti suunniteltuja työpajoja, joissa välttämättä se räppi ei ole lainkaan se pääasia, vaan Pääasiaksi saattaa muodostua kuuntelus, lemisen taito, lukemisen taito, mutta totta kai se oman kielen tuottaminen on myös tärkeässä osassa. Ehkä se minun työpajojen sellainen pääpointti on siinä, että saadaan ihmisen oma ääni kuuluviin ja monille erityisryhmille varsinkin, esimerkiksi lastensuojelun lapsille. Se saattaa olla tosi tärkeä kokemus tai vaikka päihderiippuvaisille. Tai vangeille. Se voi olla tosi tärkeä kokemus saada oma ääni kuuluviin, kun tuntuu siltä, että, että kukkaan ei sinua kuuntele ja olet elämän päähän potkima eikä sulla ketäänkelle avautu. Niin siinä kohtaa, kun semmoinen jollain tavalla vähän syrjäytymisriskissä oleva ihminen saa oman äänensä yhtäkkiä kuuluviin, niin se voi monille olla semmoinen käänteen tekevä kokemus. Erittäin positiivinen.
0: Tämähän kuulostaa vähän myös siltä, mitä rap oli silloin aikanaan syntyessään tuolla Suurkaupunkien getoissa Amerikassa, eli alistetussa asemassa olevat ihmiset tai ihmiset, jotka eivät saaneet ääntään kuuluville, niin löysivät siitä kanavan sitten kertoa toisilleen, mutta sitten myös valtaväestöille, että miltä asiat tuntuvat ja näyttävät.
1: Kyllä vain. Mulla voin antaa samantien tähän semmoisen esimerkin eräästä vähemmistöstä. Mulin olin pitämässä vuosia sitten räppityöpajaa Helsingin ProTuki-pisteellä seksityöntekijöille ja mulla oli semmoinen työpaja haimaalaisille ja siinä porukassa kaikkien naisten kokemus oli se, että kellään ei kiinnosta kuulla, mitä minä ajattelen. Moni antoi sellaista palautetta työpajan jälkeen, että ensimmäistä kertaa elämässä minusta tuntui, että se minun ajatuksillani on jotain merkitystä. Ja siinä työpajassa sitten ne naiset kirjoitti omia lyrikoitaan ja niitä räpättiin hainkielellä tietysti ja... Opeteltiin rytmi, rytmiä ja löytämään omaa rytmiä ja ulostuloa. Ja heistä sitten muutama pääty esiintymään erääseen tapahtumaan. Ja sitten nämä muutama, jotka esiinty, esittivät niitä omia tekstejä siellä, niin jatko sitten minun kanssa keikkailua sillä tavalla, että tuli minun muutamalle keikalle mukaan omasta tahdostaan. Se oli, he olivat aivan liekeissä tästä räppäämisestä ja ne sanoivat, että tämä on ihan parasta, että kerrankin meidän ääni tulee kuuluviin ja... He kokivat, että heidän omalla ajatusmaailmalla oli tosiaan merkitystä, mikä oli täysin uusi kokemus.
0: Onko tärkeämpää sulle rapissa sen räpin sanoma vai se, että se homma on hauskaa?
1: No mulle se sanoma on aina ollut se tärkein, että aika lailla asia edellä mennään. Olen tehnyt myös muutamia aika humoristisiakin kappaleita, mutta lähinnä, minulle kyllä se, silti se räpin pääasia on se sanoma.
0: Viime aikoina olet tehnyt aika paljon työtä ilmastoon muutokseen liittyvien teemojen kanssa ja siinä tietenkin sanoma edellä ollaan menty aika vahvasti. Biolapset on ollut semmoinen kokoonpano, jota siellä olet luotsanut. Kerro vähän lisää siitä, mikä on biolapset ja keitä siihen kuuluu ja mitä he tekevät?
1: Okei, nyt tulee vastaus apteekin hyllytä. Biolapset ovat 12-7-11-vuotiaista roihuvuorelaista lasta, jotka ovat huolissaan ilmastonmuutoksesta. Lapset ovat työstäneet omia räppitekstejään Räpperi Rauhatädin avustuksella ja ohjauksessa. Heidät nähtiin ensimmäisen kerran esiintyvän eduskuntatalon portailla Ilmastomarssilla. Öö, oliko se viiesneljättä? Tämä ei tullutkaan nyt enää niin liukuhihnalta, mutta joka tapauksessa tämä on biolasten idea ja he ovat tosiaan lapsia, jotka ovat oikeasti huolissaan ilmastonmuutoksesta ja Olen olen jotenkin hassusti saanut koottua tämmöisen porukan. He, heistä toki yksi on oma tytär ja sitten loput on hänen luokakavereitaan ja heidän sisaruksiaan joten sen takia tämmöinen näin helposti on tullut tämmöinen porukka kasaan, mutta biolapset on julkaissut oman biisinsä Ota pallosta ki, tai sen on julkaissut semmoinen kuin musiikki ja tota musiikkivideo löytyy YouTubesta, sehän on aivan päräyttävä ja nämä lapset on aivan mahtava porukka, ne on todella avoimia. Jos heille sanotaan, että nyt saatte pomppia ja vetää ihan täysillä, niin ne pomppii ja vetää ihan täysillä eikä ujostele yhtään.
0: Biolapset oli myös televisiossa tässä kuussa aikaisemmin eli puoli seitsemän TV-ohjelman lähetyksessä yhdessä Robinin kanssa, he ovat jo valtakunnan julkisia.
1: No kyllä, sanotaanko, tämä oli mahtava yhteydenotto, kun puoli seitsemästä otettiin yhteyttä ja kysyttiin, että voisiko biolapset saada heidän viimeiseen kevään viimeiseen juhlalähetykseen. Ja tämä Robin tuli meille ihan puuntakaa meitä, että tajuttu sitä, että tämän, vielä tämmöinen mahdollisuus on, vaikka lapsethan otti sen sillä lailla aika. No. Äh. Ei me nyt olla niin Robinin faneja, mutta kaikki oli aivan liekeissä tästä, että se oli aivan räjäyttävä juttu, vaikka he olivat, no minä kyllä kuuntelen mieluummin Billy Eilish, ja, ja, <hää> mutta silti ne oli aivan pähkinäinä tästä.
0: Sekin oli mukana siellä, mutta et ollu esiintymässä, vaan se oli ihan biolasten juttu se.
1: No se oli biolasten ihan oma keikka, että totta kai minä kerroin, kerroin projektista ja sillä tavalla olin mukana, mutta, mutta lapset... Lapset ei minua enää tarvitse lavalla esimerkiksi ollenkaan. Että alussa olin niiden kanssa tuolla lavalla parilla keikalla olin, mutta nykyään ne vetää jo ihan itse ilman, ei ne tarvitse minua enää mihinkään.
0: Te olette räpänneet yhdessä muutaman muun naispuolisen räppärin kanssa siitä, että naispuolisia räppäreitä ei ole tahdottu ottaa vakavasti Suomessa. Onko tämä vielä nykyään jonkunlainen asia vai joko nainen mikrofonin varressa alkaa olla ihan normaali juttu?
1: Mie luulin, että se on jo ihan normaali juttu, koska suurimmaksi osaksi se alkaa jo olla. Ja nyt on niin isoja naisartisteja, on Sofaa ja Adikea ja tämmöisiä, jotka on niin tehnyt ison, ison tota esiintulon. Ja he ovat isoilla leibeleillä ja tekevät isosti. Ja naisrapparin ei pitäisi enää olla, mutta minun pitää nyt tässä mainita semmonen. Olin viittaamassa Hannibalin ja Hot Herosin keikalla tuossa, jo, tuossa keväällä. Ja, ja tota... Huomasin heti sieltä lavalta, että aha, räppipoliiseja istuu yleisön joukossa. Siellä oli semmoinen kolme miestä, jotka oli hyvin asianmukaisesti pukeutuneita ja asianmukaisessa humalatilassa myöskin. Ja heistä näki heti, että nämä kuuntelee kaikki Passuradion räppiohjelmat ja nämä tietää kaiken hiphopista ja räpiistä. Ja keikan jälkeen sitten yksi näistä miehistä päätti, että hän haluaa mulle antaa vähän palautetta. Ja hän sitten sanoi, että tuota, kuulee, että Sä lauloit kauniisti. Sitten mä olin se, että ai, lauloin. Mulla oli semmoinen kappale siinä fiitissä, että vaikka yleensä paljon laulankin, niin tässä kappaleessa en kyllä laulanut, vaan siinä tuli kolme säkeistöä, tiukkaa asiaa ja tiukkaa räppiä. No, sä lauloit kauniisti. Ja minä sitten vähän sanoin, että jaa, ai laulu. Joo, sulla on kyllä kaunis lauluään, että sun ääni on siis tosi kaunis. Mutta tota... Mutta en mä nyt sitten tiedä ne sanat ja se juttu, että mitä, nyt, se nyt oli mitä on tuollaista. Niin ja, 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 ja sitten sieltä tuli jotakin mumminaa ja siihen kohtaan mä että okei. Ja olin hyvin tota, yllättynyt, että vielä tänä päivänä joku sanoo näin. Että siinä oli sitten konservatiivinen räppi ihminen, joka tykkäsi, että naiset laulaa, miehet räppää.
0: Sinulta tulee tosiaan uusi levy ja sinkku lasitalossa julkaistiin tuossa jo vähän aikaisemmin keväällä. Kun ajattelen sitä sinun ensimmäistä koko pitkää levyä, niin jotenkin itse kun olen kuunnellut sitä, niin olen ajatellut sitä tämmöisenä, ei ehkä parisuhdelevynä pelkästään, mutta ihmisten välisistä suhteista kertovana levyynä. Onko nyt niin, että uudella levyllä painopiste on siirtynyt jotenkin sitten yhteiskunnallisempiin teemoihin?
1: No on. Kyllä siinä, siinä on... Tuo tänne jäätien kertoo erosta ja sitten tämä, tota, tästä piti tulla rakkauslaulu kertoo siitä, kun piti tehdä rakkauslaulu, mutta ei on osannutkaan tehdä. Ja tämä Lasitalossa kertookin itse asiassa sitten aika semmosesta vähän rakkaudesta. Mutta muuten siinä sitten, me, minun piti itse asiassa tehdä semmonen helposti lähestyvä levy, Mä olin päättänyt, että nyt en tee semmoista Kauheita yhteiskuntakritiikkiä koko ajan, mitä aina ennen olen tehnyt, niin sitten mastereita kuunnellessa huomasin, että ai, no on tästä 85 prosenttia sittenkin pelkkää yhteiskuntakritiikkiä, että no ei maha mitään. Tämmöinen tästä tuli ja semmoisena olkoon.